0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Sabes que Dios es el centro de tu vida, porque experimentas la paz que supera la razón. ¿Te dejas de preocupar? Pero en contraste, la preocupación es una advertencia que haya algo en vez de Dios en el centro de tu vida. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Los Cinco Propósitos de tu Vida. El día de hoy continuamos
1: con nuestra serie acerca de los fundamentos para una vida bien vivida. Hay tres partes para construir un buen cimiento sólido para tu vida. Primero... Tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que los demás dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Y porque Él siempre sabe y dice la verdad, vas a querer escuchar lo que Él tiene que decir acerca de ti. Ya hemos visto eso. La segunda parte de la base de los cimientos es que tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. Primero, tienes que saber cuál es tu identidad. Luego, tienes que saber cuál es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Tienes que saber quién eres y tienes que saber para qué fuiste creado. Y luego, la tercer parte de una vida bien vivida es que tienes que saber ¿Cuándo hacerlo? Y eso es hacerlo en el momento correcto. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes de hacerlo? Ahora, cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El día de hoy, yo quiero que veamos los cinco propósitos de Dios para el resto de tu vida. Pero para comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees que fue el mejor rey de la Biblia? No sé si has llevado mucho o poco tiempo leyendo la Biblia, pero muchos podrían creer que es el rey David. Ciertamente es el más famoso. Él escribió el Salmo 23 y muchos otros salmos. O podrías creer que es el rey Salomón, quien fue el rey más sabio. La Biblia nos dice que fue el rey más sabio y rico. Otros podrían decir que Saúl, ya que fue el primer rey de Israel. Pero Dios dice que el rey más grande en toda la Biblia fue un rey poco conocido, y él se llamaba Ezequías. La Biblia nos cuenta de él en Segunda de Reyes, capítulo 18. Se los voy a leer, capítulo 18, de Segunda de Reyes, versículos 2 al 7. Tenía veinticinco años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 29 años. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Ezequías confiaba en el Señor. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso, el Señor estaba con él. Y vean esto. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Te gustaría que Dios dijera esto acerca de ti? ¿Que tuviste éxito en todo lo que hiciste? ¡Definitivamente! Y definitivamente, yo no soy así de exitoso. Tú no eres así de exitoso. Pero la Biblia dice que este hombre sí lo era. ¿Qué hacía a Ezequías especial? Dios dice que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, que fue el mejor rey de Israel. No hubo nadie como él, ni antes ni después de él, nadie que se le acercara. ¿Por qué? Porque siempre hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Él sabía quién era. Él conocía su propósito y conocía el momento correcto. Si tú quieres ser exitoso en todo lo que hagas, te sugiero que estudies la vida de este hombre, de Ezequías. Ezequías vivió una vida asombrosa, pero eventualmente Ezequías envejeció y comenzó a tener problemas de salud y cayó en una enfermedad terminal. En Isaías capítulo 38 nos cuenta el resto de la historia, y quiero que primero nos enfoquemos en eso el día de hoy. Dios viene a Ezequías y le dice, Ezequías tu tiempo se terminó, te desconectaré, quiero que vengas al cielo. Pero lo interesante es que le da a Dios un argumento de 32 palabras de por qué Dios debería dejarlo vivir y servir a Dios más tiempo en la tierra. Esa parte de la historia está registrada en Isaías 38, versículos 1 al 5, y dice esto acerca del final de su vida. Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequiel oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y esto es lo que oró. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. Para mí, esa es una de las historias más asombrosas en la Biblia. ¿Puedes imaginarte haciendo esto con Dios? ¿Estás cerca de la muerte? Dios ya te dijo que te vas a morir, que te irás al cielo y le pides que te extienda la vida y el ministerio con el que le has servido porque has hecho todo lo que te ha pedido. Dios, me gustaría vivir más tiempo en la tierra, y esta es mi razón. Te he servido con singular determinación. Primero, Él dice, Dios, quiero que veas mi vida. Quiero que notes que te he obedecido fielmente y he hecho todo lo que me has pedido. Segundo, quiero que veas todo el bien que he hecho por otras personas. Y mira el impacto que ha tenido mi vida para tu gloria y por el bien de los demás. Bueno, eso es lo que eventualmente Ezequías hace y Dios acuerda con él. Estuvo de acuerdo con la valoración de Ezequías acerca de su vida, porque cuando Ezequías dijo, Señor, quisiera servirte un poco más de tiempo aquí en la tierra y lo haré valer, Dios le dice, ¿sabes Ezequías? Te creo, sé que lo harás, te extenderé tu vida, 15 años, 15 Amigos, esa es la historia más esperanzadora en la Biblia y me hace querer preguntarles. Y también me pregunto a mí mismo tres preguntas personales. Esa es la primera pregunta. Si Dios te pidiera que le dieras razones por las cuales Él debería darte 15 años más de vida a partir de hoy, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu argumento? Dios, ¿deberías permitirme vivir 15 años más por...? La segunda pregunta, si Dios revisara los últimos 15 años de tu vida y viera qué tan bien le has servido y cómo has servido a sus propósitos, qué tan bien has administrado lo que Él te ha dado, que en eso se basara, que se basara Él para decidir si te daría 15 años más de vida, ¿Dios tendría una razón para extender tu vida? ¿O acaso diría, mmm, no? No creo que hables en serio con respecto a usar tu vida para servir a otros. No creo que hables en serio con respecto a cumplir los propósitos para los que te hice. Así que no creo que te dé más tiempo. Esa es la tercera pregunta. Sin importar qué tanto tiempo te queda en la vida, y tú no sabes eso y mucho menos yo, ¿realmente piensas usar el tiempo que te queda aquí en la tierra, tu energía, tus recursos para servir a Dios? ¿Al Dios que te creó, quien te ama, quien te salva y quien te ayuda? Permíteme repetirte esa pregunta, porque eso no solo va a determinar lo que das, la contribución que haces con tu vida, pero también determinará la duración de tu vida. ¿Qué tantos años más Dios te dará? ¿Estás dispuesto a usar el resto de tu tiempo aquí en la tierra, tu energía y tus recursos? ¿Para servir a Dios y sus propósitos para tu vida? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué Dios habría de darte otro día para que lo desperdicies? Por otro lado, si tu respuesta es sí, entonces tienes que escuchar con mucha atención el resto de este mensaje, para que puedas tener certeza de aprender los cinco propósitos de Dios para tu vida. Dios decidió darle a Ezequías 15 años más de vida porque Él aprovechó al máximo los años anteriores. No desperdició su vida. Él fue un buen administrador de todo lo que Dios le dio. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Permíteme mostrarte algunos versículos bíblicos que se relacionan con esto. Están en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 17. Esto es muy importante. Y dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vayan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com. El pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego, ¿cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada los fundamentos de una vida bien vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de Año Nuevo y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. La segunda pregunta, si Dios revisara
1: los últimos 15 años de tu vida y viera ¿Qué tan bien le has servido y cómo has servido a sus propósitos? ¿Qué tan bien has administrado lo que Él te ha dado? Que en eso se basara, que se basara Él para decidir si te daría 15 años más de vida. ¿Dios tendría una razón para extender tu vida? ¿O acaso diría, mm, no, no creo que hables en serio con respecto a usar tu vida para servir a otros? No creo que hables en serio con respecto a cumplir los propósitos para los que te hice. Así que no creo que te dé más tiempo. Esta es la tercera pregunta. Sin importar qué tanto tiempo te queda en la vida. Y tú no sabes eso y mucho menos yo. ¿Realmente piensas usar el tiempo que te queda aquí en la tierra, tu energía, tus recursos para servir a Dios? ¿Al Dios que te creó? ¿Quién te ama? ¿Quién te salva? ¿Y quién te ayuda? Permíteme repetirte esa pregunta, porque eso no solo va a determinar lo que das, la contribución que haces con tu vida, pero también determinará la duración de tu vida. ¿Qué tantos años más Dios te dará? ¿Estás dispuesto a usar el resto de tu tiempo aquí en la tierra, tu energía y tus recursos? ¿Para servir a Dios y sus propósitos para tu vida? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué Dios habría de darte otro día para que lo desperdicies? Por otro lado, si tu respuesta es sí, entonces tienes que escuchar con mucha atención el resto de este mensaje, para que puedas tener certeza de aprender los cinco propósitos de Dios para tu vida. Dios decidió darle a Ezequías 15 años más de vida porque Él aprovechó al máximo los años anteriores. No desperdició su vida. Él fue un buen administrador de todo lo que Dios le dio. Eso es lo que Dios está buscando en tu vida. Permíteme mostrarte algunos versículos bíblicos que se relacionan con esto. Están en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículos 5 al 17. Esto es muy importante. Y dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vayan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Quiero preguntarme y preguntarles, ¿estás haciendo estas cinco cosas ahora mismo? ¿Estás teniendo cuidado con tu vida? Vive sabiamente? ¿Sacas el mayor provecho de tu tiempo? ¿Estás aprovechando cada oportunidad para hacer el bien? ¿Te estás asegurando de saber lo que Dios quiere que hagas con tu vida? Estas son cosas importantes. Todas estas cinco cosas son importantes. Luego, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, dice... Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en tu vida. Que pueda ser un instrumento que Dios pueda usar para toda buena obra. ¿Cómo haces esto? Manteniendo tu vida pura. El día de hoy queremos ver los cinco propósitos que Dios tiene para el resto de tu vida. ¿Y sabes algo? Esto no es un secreto. Dios no juega. Él es muy claro en la Biblia acerca de estas cinco cosas que quiere que tú hagas. Nos dice estas cinco cosas una y otra vez, de diferente manera y en diferentes pasajes. Vamos a verlo. Número uno, El primer propósito de tu vida es que Dios quiere que centres tu vida en Él. Dios quiere que centre mi vida en Él. Dios no nos puso en la tierra para vivir vidas egocéntricas. Dios quiere que vivamos vidas cristocéntricas, que aprendamos a amarlo, a cómo disfrutarlo y cómo disfrutar su amor por nosotros. Dios te hizo para amarle y Él quiere que construyas tu vida con Él en el núcleo, en el centro. Dios quiere ser el núcleo de tu vida, no una rebanada del pastel, no una sección, no una periferia, no una parte de tu vida. Él quiere ser el centro. Él no quiere estar al borde de tu vida, no ser un segundo elemento en tu vida, no ser un segmento de tu vida. Él quiere estar en el mero, mero, mero núcleo, en el centro. Dios quiere estar en el centro de tu corazón. Él quiere ser el eje de tu existencia. Él quiere ser el punto focal y el enfoque de tu atención. Si tuviera que resumirlo, lo diría de esta manera. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Porque cuando alguien es tu punto focal y el foco de tu atención, estás enamorado de esa persona. Y Dios quiere que estés enamorado de él. Un día Jesús iba caminando por la calle y llega un hombre y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? Y Jesús le dice, puedo resumirlo. Y está en Mateo 22, versículos 37 y 38. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Fíjense que dice, primer mandamiento y el más importante. Ese es el primer propósito para tu vida, permitir que Dios te ame y aprender a amarlo. Conocer a Cristo, hacerlo el centro de tu vida. Lo más importante que puedes hacer es conocer a Dios y lo más importante que puedes experimentar en la vida es experimentar su amor. Permitir que Dios te ame y aprender a amarlo de regreso. ¿Por qué? Porque Dios te hizo para que tengas una relación con Él. Él no te hizo para no tener una relación. Ese es el primer propósito. Tal vez lo quieras anotar. Se llama adoración. Muchas personas piensan que la adoración significa cantar, pero no. No, el cantar es una manera de adorar. Pero hay cientos de maneras de adorar. Adoración es simplemente disfrutar del amor de Dios y corresponder a su amor. Adoración es disfrutar del amor de Dios y corresponder a su amor. Cada vez que te enfocas en Dios, estás adorando. Cada vez que quitas sus ojos de tus problemas y los pones sobre Jesús, estás adorando. Cada vez que hablas con Él o lo escuchas, estás adorando. Adoración es centrar mi vida en Dios. Esa es la verdad. Vas a centrar tu vida alrededor de algo. Tal vez la centres en tu carrera, en tu familia, en hacer dinero, en ser famoso, en tu afición o lo que sea. ¿Sabes cómo se le llama a cualquier cosa que esté en el centro de tu vida que no sea Dios? Se llama ídolo. Y la Biblia dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que algo más ha tomado el centro de tu vida en lugar de Dios? ¿Cómo sabes que algo tomó el lugar de Dios en el núcleo, en el corazón de tu vida? Muy simple. Te comienzas a preocupar. La preocupación es una evidencia que hay algo además de Dios en el centro de tu vida. Te comienzas a estresar. Comienzas a tener miedo. En contraste a eso, ¿cómo puedes saber si Dios es el centro de tu vida? Cuando tu vida se centra en Él, tienes paz. Te dejas de preocupar. Miren este versículo en Filipenses 4.7. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Acaso no es bello lo que dice Filipenses? La adoración es el antídoto para la preocupación. Es tu elección. La primera y la más importante pregunta en tu vida es esta. ¿Qué será el centro de mi vida por el resto de mi vida? Este es el tema más importante que tienes que decidir. Es el tema de la adoración. Te daré una pequeña pista. Nada es lo suficientemente fuerte para mantenerte estable. Lo que sea que pongas en el centro de tu vida, ya sea un deporte, una afición, tu carrera, dinero, diversión, familia o cualquier otra actividad. Nada será lo suficientemente fuerte para mantenerte estable cuando el fuego o los terremotos sucedan en tu vida. Debes tener a Dios en el centro. Y de eso se trata la adoración. Dios dice, si vas a vivir en la tierra, eso es lo que quiero que hagas primero. Hazme el número uno, ponme en el centro, en el núcleo. Este es el segundo propósito. Dios quiere que aprendas a amar a su familia. ¿Sabías eso? La cuestión entera de la vida es aprender a amar a Dios y amar a las personas. Él te puso en la tierra para que aprendieras a amar, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.